0: Bien hermanos, un gusto de saludarles una vez más. Vamos a orar para iniciar ya nuestra novena sesión de El fruto del espíritu de esta serie por la cual damos, buscamos glorificar eh, a Dios con nuestra, con nuestra
1: vida. ¿Ya? Así que vamos a, a orar. Eh, denme un segundo, necesito arreglar una cosita aquí.
0: Ahí sí. Vamos a orar entonces y, y comenzamos el estudio del día de hoy. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, este día que tú nos has concedido, donde hemos podido realizar nuestras actividades, nuestras responsabilidades en lo laboral, en los estudios. Y también nos permites tener este tiempo nuevo de conectarnos por medio de estos medios virtuales para seguir siendo confrontados, enseñados, redargoídos, instruidos en justicia por medio de tu palabra, para perfeccionarnos para toda buena obra. Te rogamos que el, el cansancio del día no, no sea un obstáculo para comprender tu palabra en esta noche, sino que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos des eh, el entendimiento para comprender, nos des la energía y este tiempo que estemos conectados sea de mucha edificación para nuestra vida y también de mucha gloria y honra para tu nombre. Te agradecemos por todo lo que nos permitirás aprender en esta hora, eh, pidiéndote siempre que, que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a comprender la verdad de tu palabra. Te rogamos todo esto, Dios amado, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, entonces, como les comentaba, vamos con nuestra sesión número 9 Ya vamos, entre comillas, entrando a, a tierra derecha, eh, para ir culminando ya esta serie de estudios del fruto del Espíritu. Así que, sin más decir, vamos ya a la introducción de, del día de hoy. Y para la introducción creo que quiero mencionarle esta cita del pastor John MacArthur. Y él dice, el fruto del Espíritu es el indicador externo de la salvación. La condición de un creyente como hijo de Dios y su ciudadano de su reino, se manifiesta por el fruto que el espíritu produce en su vida. Y de ahí la importancia de, de comprender cada una de las manifestaciones del fruto del espíritu. Como hemos dicho y bien hemos estudiado en otras ocasiones, eh, nosotros sabemos que las obras no son para salvación, pero la salvación produce obras, por decirlo de, de esa manera. Eh, entonces el fruto del Espíritu, estas manifestaciones de, de alguna forma del carácter, de nuestra, de nuestra forma de enfrentarnos a la vida, son una manifestación de esa realidad interna, del cambio del Espíritu Santo en nosotros. Entonces como bien dice, es el indicador externo, es lo que uno ve, lo interno nosotros no lo vemos, no vemos esa transformación que el espíritu hace en nosotros, eh, cambiando nuestra condición de muerte espiritual a la de vida, eh, no, eso nosotros no lo podemos ver, pero es indudable que aquel que ha tenido esa transformación interna de muerte a vida, tiene que producir frutos y esa manifestación, la, de alguna manera la principal, es, la de el fruto del Espíritu con cada uno de sus elementos, cada una de sus manifestaciones. Eso es lo que a nosotros nos va dando, de alguna manera, cierta certeza de que se ha producido ese nuevo nacimiento en aquella persona, porque está produciendo el fruto del Espíritu, entendiendo que es una manifestación sobrenatural, es del Espíritu Santo, y no, no podemos dejarnos de alguna forma engañar, y por eso no hablo de una certeza plena, sino que de cierta certeza porque de alguna forma la carne también puede producir ciertos rasgos del fruto del Espíritu. Puede producir cierto rasgo de paciencia, puede producir cierto rasgo de, de gozo, pero aquel fruto que glorifica a Dios, obviamente está estrechamente ligado, estrechamente producido por el fruto del Espíritu. ¿ya? Obviamente no es el tema del día de hoy tratar esto, pero quiero insistir, y como hemos ido mencionando a lo largo de esta serie, lo importante que es el fruto del espíritu, y lo importante eh, de eso es que a través de las introducciones eh, eh, se ha ido recordando esto, y hoy día obviamente no es la excepción. Entonces, bueno, dicho esto, nos vamos a, a nuestra tabla, y... Ya vamos viendo que, como les decía, hemos, vamos entrando a tierra derecha para ir culminando nuestra serie. Hemos estudiado ya los tres primeros que tienen que ver con una relación con Dios o los, o los elementos básicos del fruto del Espíritu, que son amor, gozo y paz. En relación al, al prójimo, paciencia, benignidad y bondad. Y hoy día vamos a comenzar a estudiar las tres últimas manifestaciones en esta división, insisto, que es más que nada didáctica para, para fines de poder comprenderlo mejor, con los tres últimos, fe, mansedumbre y templanza, que tienen que ver con algo personal, algo íntimo, propio de la persona, ¿ya? O propio del creyente, ¿ya? Entonces, la ruta del día de hoy
1: es justamente la fe. Ahora, hay algo interesante que notar algo aquí. Lo primero...
0: Y que siempre se lo he dicho, y yo creo que ya esta frase usted ya se la sabe de memoria, salvo esa tercera palabra que siempre cambia. La fe es la séptima manifestación del fruto del Espíritu. Pero a distinción de las, veces, de las eh, clases anteriores o de los estudios anteriores, es necesario hoy día hacer una pequeña aclaración. Como ustedes ven en el título, dice fe, entre paréntesis, fidelidad. Y quiero hacer esta aclaración para, pues, obviamente después irnos eh, en, en lo regular de, lo, de la manera en que lo hemos ido haciendo en las otras clases. Porque hay algo interesante aquí. Cuando nosotros en las escrituras leemos paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, la palabra griega que está detrás de la palabra fe que, que es traducida ahí en la Reina Valera, es la palabra pistis, ese es el griego, que tiene varios usos en general si nosotros lo revisamos a lo largo de las escrituras, esta palabra pistis que se traduce como fe, pero también se traduce como confianza, como fidelidad, entre otras posibilidades de traducción. Entonces, cuando nosotros vemos a la luz del pasaje de Gálatas 5, que si usted lo tiene a mano ahí, lo vamos a leer, le recuerdo que yo voy a estar leyendo. Eh, en la versión nueva Biblia de las Américas, dice Gálatas 5, 22, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Reina Valera traduce fe, la nueva Biblia de las Américas traduce fidelidad, y así la mayoría o gran parte de las traducciones más conocidas que son las que yo le estoy eh, poniendo ahí en pantalla si ustedes ven Reina Valera el, el primer eh, eh, versículo al final dice fe y todas las demás Biblia de las Américas nueva versión internacional y nueva traducción viviente traducen la fe como fidelidad entonces aquí hay, hay que hacer una una detención y por eso se los mencionaba para para
1: comprender por qué es que tenemos que entender fe como fidelidad. Y esta es la razón,
0: digo una, de alguna manera, más sencilla, pero no por eso de menos peso. Cuando nosotros vemos los, los versículos, o no los versículos, sino que los elementos anteriores que se nombran, bondad y benignidad, posteriormente de eso viene fe, o viene cualquier otro, viene templanza, mansedumbre, anteriormente teníamos gozo, paz, paciencia. Entonces, lo más adecuado en términos de contexto es entenderlo como fidelidad y no como la fe de creer en Dios, de creer en su palabra, que es como habitualmente entendemos fe, sino que la debemos comprender como fidelidad, como la lealtad hacia Dios, hacia sus mandatos. ¿Por qué? porque en el contexto se está hablando de eh, características éticas, por decirlo así, que, que son eh, los como las banderas que distinguen al cristiano. El gozo, la paz, la fe, si bien es algo que nos da Dios, es algo que ya se produjo, por eso estamos hablando que el creyente está produciendo el fruto del Espíritu, por lo tanto no es la fe de creer, sino que es la fe comprendida como aquel elemento de lealtad, de ser fiel a Dios, fiel a su palabra. Vamos a revisar dos usos. La misma palabra, pistis, en estos dos pasajes. Romanos 3,
1: capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente. Romanos 3, 3, dice. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron
0: infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la pistis, la fidelidad de Dios? Ahí tenemos un uso. Ahí tenemos aquí Pablo utilizando la misma palabra, dándole el uso, porque no sería, ¿acaso su infidelidad anula la fe de Dios? Por supuesto que no, no lo debemos comprender de esa manera, sino que de la manera de fidelidad. Y también, si nos vamos a la carta de Pablo a Tito, un pasaje que aún no estudiamos en nuestra serie del día domingo, pero que hoy día viene muy acorde a lo que, estamos, a lo que estoy mencionando, Efesios, perdón, Tito 2, capítulo 10, ando con la, la lengua un poco trabada el día de hoy. Tito 2, versículo 10. Ahí sí. Tito, capítulo 2, versículo 10, dice. No defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro salvador en todo
1: respecto.
0: Toda buena fidelidad. La palabra fe, pistis. Ahí también debemos comprenderla no la, como la, la buena creencia en Dios, sino como la buena conducta de, de fidelidad. ¿ya? Entonces, teniendo esto en mente, ¿cómo es que podemos comprender qué es finalmente este elemento? Escribí mal ahí en la pantalla, por si alguno ya está poniendo su alerta. ¿Cómo entendemos esta manifestación del fruto? No este fruto. Esta manifestación del fruto, el léxico lex, Lexham dice respecto de la fidelidad, que es la cualidad de ser fiel o leal. Eso es lo más sencillo, la cualidad, una característica interna, íntima de una persona, de ser fiel, de ser leal a
1: otra. John MacArthur menciona lo siguiente. Él dice, se refiere respecto de la,
0: de la fidelidad a conducirse como una persona leal y digna de confianza. Y ya vamos comprendiendo un poquitito más ampliamente lo que es la fidelidad. Y Samuel Pérez Millos dice de la fidelidad es la medida de fe necesaria para actuar conforme a lo que Dios manda. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, lo que debemos comprenderlo, dicho en otros conceptos o de otra manera, es el hecho de que la fidelidad es ese elemento del fruto del Espíritu que nos ayuda a
1: conducirnos de una manera 100% como Dios manda. Pero
0: no porque seamos robots, sino por una convicción interna, por un poder sobrenatural de poder obedecer lo que Dios nos manda. Eso es ser leal. Eso es ser fiel, ser digno de confianza. No que tenga dobleces, no que sea de doble ánimo, por decirlo en otros términos, sino que alguien fiel, alguien leal, Alguien que uno sabe que cuenta con su confianza y no va a dar... Por ejemplo, si yo le comento algo, lo van, después lo va a andar contando en otros, a otras personas. O que frente a un error, frente a, a una situación, no va, no va a empezar a enjuiciarme, sino que va, va a haber un, un sentido de lealtad en cuanto a acercarse y decir, oye, ¿qué te pasó? ¿Cuál es la circunstancia? ¿por qué ocurrió esto? ¿por qué te comportaste de esta manera? y no empezar a enjuiciar a esa persona eso es ser leal eso es ser digno de confianza y eso es lo que debe ser manifestado aquí en este elemento del fruto del Espíritu como entendido como
1: fidelidad que eh, insisto en Reina Valera lo traduce como fe entonces
0: ¿Qué es lo primero que debemos comprender de la fidelidad? Lo primero que debemos comprender es que Dios es un Dios fiel, es un Dios que muestra fidelidad. Vamos aquí al Pentateuco, libro de Deuteronomio,
1: capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio 7:9 dice lo siguiente. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que
0: guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Podríamos leer la parte final de este versículo como aquellos que me son fieles, que son dignos de confianza, por decirlo así, en cuanto al compromiso con la palabra de Dios, con lo que Dios manda, con los preceptos de Dios. Él se muestra un Dios fiel. Dios es fiel, es fiel a su palabra, fiel a lo que él mismo es, a su esencia, a su naturaleza, a sus atributos. Y es interesante que Dios, este, este texto o esta frase de eh, guarda su misericordia hasta mil generaciones, no es que cayó la generación mil uno y Dios dejó de ser fiel, sino que tiene ese principio de manifestar que Dios es un Dios que manifiesta fidelidad, un Dios fiel de manera eterna, de manera permanente. Y eso es lo que comprendemos a la luz de
1: otros pasajes. Por ejemplo, Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Este, este es un pasaje que es conocido, que a lo mejor muchas veces no, no, no comprendemos. Eh, O no nos sabemos la, como digo yo, la dirección del versículo. Un segundo que. No sé si usted le pasa. Acá está. Se
0: me había perdido las lamentaciones y ya me estaba lamentando, pero ya lo encontré. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, dice lo siguiente. Que las misericordia del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad.
1: Y de ahí también un himno hermoso por demás. Grande es tu fidelidad. Y
0: la manifiesta de una manera permanente. Nuevas son cada mañana. Es como que no se, no se agotara. Es como, para ponerlo en estos términos, si cada vez que salimos en la mañana tomamos nuestro vehículo y todos los días nuestro vehículo fuese cero kilómetros. <risa> a lo mejor es una aplicación muy poco eh, seria o muy poco ajustada a la realidad, pero nos ayuda a comprender qué sucedería
1: si nuestro vehículo fuera... Todos los días cero kilómetros. Hoy oh, estaríamos recontentos. No
0: tendríamos que mandarlo a mantenciones. El, el gasto de combustible sería el óptimo. Bueno, la misericordia, la bondad de Dios, su fidelidad son nuevas cada mañana. Es como que no hubiese tenido que Dios soportarnos y mostrar su misericordia cada día eh, o cada instante del día anterior o de años
1: anteriores. La manifiesta de una manera impecable, de una manera como si fuese nuevo. A los que barren, para poner otro ejemplo, si la escoba fuese
0: nueva todos los días hoy, oh, como dice el dicho, toda escoba nueva barre bien. Pero ya cuando empieza a, a ser usada ya no barre tan bien, está más dura, le cuesta tomar las hojas. Creo que ya me entendió la idea. Dios manifiesta de una manera permanente e inalterable su fidelidad. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es porque esta es la base para nosotros. Dios demanda de nosotros, no que seamos igual a Él, pero Él no está dando ejemplo a través de su, de su manera de enfrentar la vida, por decirlo así. Obviamente Dios eterno no, no tiene que manifestar nada, pero como nosotros lo vemos, él
1: es un Dios fiel y manifiesta esa fidelidad de manera permanente e inalterable. Y esa fidelidad con estas características es la base
0: de nuestra firmeza. Déjame planteártelo a manera de pregunta. Tú cuando te levantas en la mañana, cuando abres tus ojos en la mañana, cuando te giras, ya sea a la izquierda o a la derecha, para bajarte de la cama y pones un pie en el suelo. ¿Cuál es la base de tu firmeza para ese día? ¿Que ya llegó la vacuna? ¿Que las acciones están subiendo? ¿Que ese día vas a ir a presentarte a tu trabajo nuevo? ¿Que ese día, eh, no sé, va, vas a cocinar
1: algo especial? ¿Cuál es la base de tu firmeza? Miren lo que dice Hebreos 10.23. Hebreos 10.23.
0: Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza
1: sin vacilar. Porque fiel es aquel que prometió. Dicho de otra manera, el mismo texto. Debido
0: a que Dios es fiel, porque Dios manifiesta su fidelidad de una manera permanente, constante, nueva cada mañana, tú puedes mantenerte fiel en tu profesión de fe. Con una esperanza firme, una esperanza sólida, porque fiel es el que prometió. Él prometió estar contigo y estaré con vosotros todos los días. Obviamente esas palabras son directas a los apóstoles que los estaban enviando, pero se hace extensiva a todos nosotros. Dios prometió estar contigo. ¿Es esa la base de tu
1: firmeza que Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir? Y esa base de esa firmeza es que también
0: nosotros podemos ser fieles. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, manteniéndonos fieles, manteniéndonos leales, manteniéndonos dignos de confianza, pero ¿por qué lo voy a hacer? Porque fiel es el que prometió. Y por eso es importante entender, hermanos, que cada uno de los elementos del fruto del espíritu tienen que ver con de cierta manera atributos de Dios. Y por eso que cuando hablamos de cómo es que puedo mejorar mi gozo, cómo puedo, es que me, puedo mejorar mi amor o cultivar mi amor, la mansedumbre, etcétera, etcétera. Indudablemente eso tiene que ir de la mano con un conocimiento más profundo de Dios. Porque entre más conozco a Dios, cada uno de estos elementos se va fortaleciendo. Si quiero ser más fiel, tengo que conocer más a Dios porque entiendo que Él es fiel y Él me prometió que me iba a cuidar, que iba a estar conmigo. No tengo que temer, se caerán las acciones, se echó a perder el vehículo, se acabó el gas, cualquier situación no hace variar la fidelidad de Dios. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Mantenerme firme
1: en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Y es ahí donde vemos el ejemplo de aquella iglesia ahí en Apocalipsis
0: 2.13. Que nos da ejemplo de que en medio de la adversidad nosotros debemos de mantenernos fieles. ¿Por qué? Porque es ahí muchas veces que dudamos, ahí muchas veces cuando empieza el cuestionamiento. Pero tampoco podemos dejar de lado cuando están las cosas bien. ¿Qué dice Apocalipsis
1: 2.13 antes de seguir comentando? La iglesia, el mensaje a la iglesia de Pérgamo,
0: dice Apocalipsis 2.13. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Miren dónde estaban estos hermanos. Aquí como escribe Juan, donde mora Satanás, donde fue muerto incluso uno de los de ustedes, aquel siervo fiel, Antipas. Y ustedes, a pesar de estas circunstancias de persecución, se mantienen fiel a mi nombre y no han negado mi fe, dice el Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros, porque nos miran feo, como decimos, porque nos dicen un par de cositas, un par de palabras más subidas de tono. No, como que que dudamos y nos estremecemos. Pero Dios nos ayuda a mantenernos firmes y fieles sobre todo en las circunstancias en las que estamos ahora, donde las ideologías que van contrarias a la familia Ideología en cuanto, a, en cuanto a, a, al, a, al tema del sexo, del género, principios políticos, económicos, de seguridad, que son contrarios a la palabra de Dios. ¿Qué
1: debemos hacer nosotros? Mantenernos fieles. Quizás nosotros en nuestros países
0: no podemos decir que Satanás está en el trono o que en nuestras ciudades Satanás no está en el trono. En términos de que sea muy malo, obviamente Satanás es el príncipe de este mundo. Y nuestras peleas son contra huestes espirituales. Pero quien gobierna de manera soberana es Dios. Pero a pesar de eso, no vivimos en, en situaciones tan tremendas. Estos hermanos nos dan ejemplo. Pero ojo hermanos, aún cuando la cosa está muy buena, cuando hay tiempos de bonanza tiempos donde todo está muy tranquilo como una taza de leche, como dice el dicho, nosotros también debemos mantenernos fieles, porque aunque la cosa esté muy buena, muchas veces nos olvidamos de Dios, porque siempre tenemos alimentos sobre nuestra mesa, porque nuestro trabajo está seguro y tendemos a olvidarnos de Dios. Muchas veces son los momentos de adversidad los que nos llevan derecho a las plantas de Dios.
1: Entonces hay que tener ojo ahí, una alerta. Debemos mantenernos fieles en todo tiempo. ¿Cómo vamos manifestando y creciendo en fidelidad? Es que nuestra vida alaba a Dios
0: por esa fidelidad que Él tiene. Es una manifestación de nuestra fidelidad a Dios. Porque nosotros hemos sido escogidos, hemos sido hechos ciudadanos de Dios, hemos sido, como dice Efesios 1, con toda bendición espiritual. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1, 6, 12 y 14. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mantenernos fiel a ese propósito con el cual Dios, por el cual Dios nos ha hecho salvos, sus herederos, nos ha hecho su Hijo, nos ha predestinado?
1: alabándole mire lo que dice el salmo vamos a leer estos dos salmos salmo 89 salmo 89 uno dice por siempre cantaré de las
0: misericordias del señor con mi boca daré a conocer tu
1: fidelidad a todas las generaciones Salmo 92, versículos 1
0: y 2. Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad
1: y tu fidelidad por las noches. Dios se mantiene fiel, Dios mostrando su bondad. ¿Qué debemos hacer? Alabarle. Porque Dios no cambia. Nuestra alabanza debería ser permanente. Nosotros, queridos hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida,
0: debemos, hacer, debemos ser hallados fieles. Vamos a la primera carta a los Corintios.
1: Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera carta a los Corintios 4, versículo 1 y 2. Que todo hombre nos considere de esta
0: manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es
1: que cada uno sea hallado fiel. Y a pesar de que aquí está
0: hablando de alguna manera de Pablo como de ellos, como mensajeros, como apóstoles, nosotros todos somos administradores de Dios. En el sentido de que todos hemos recibido dones de parte de Dios, talentos de parte de Dios, por lo tanto
1: ministerios en donde servir a Dios, ¿y cómo debemos ser hallados? Fieles. Todos. Entonces independiente de la administración que te toque, ya sea una eh,
0: de alguna manera más pública como es la enseñanza o como es el pastoreo de la iglesia, pero también debes ser hallado fiel, aunque sea tu ministerio menos público o menos expuesto. Fiel, aunque sea limpiando los baños. Fiel, aunque sea evangelizando. A tu vecino. Y, y, ¿Y quién lo ve? Nuestros servicios tienen que ser con fidelidad a Dios. No a la iglesia. Eso
1: es como un resultado.
0: Ser fiel a la iglesia. Pero lo que nos mueve. Lo que nos motiva es la fidelidad a Dios. Todo lo demás es secundario.
1: Y mientras la iglesia obviamente sea fiel. Aquel que es fiel a Dios. Va a ser fiel a la iglesia. Ahora, hay algo interesante aquí hermano. porque muchas veces nosotros, no sé si todos, pero en general, muchas veces decimos, Ay, es que
0: si Dios me permitiera tenerlo, si Dios me diera esto, si Dios aquí, si Dios allá, poniendo de alguna manera condiciones, yo sería más fiel, yo le serviría con más ganas. Yo creo que todos, o lo hemos dicho, o al menos lo hemos escuchado. Pero todos debemos ser hallados fieles como administrador de Dios.
1: Primero, primero de lo primero, en lo poco. Lucas, el Evangelio por Lucas. 16, 10. El que es fiel en lo muy
0: poco, mira cómo lo pone aquí eh, Lucas. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Si nos estás mostrando fidelidad en lo poco que Dios te ha delegado, que Dios te ha entregado, que Dios te te ha puesto eh, en tus manos por
1: responsabilidad, ¿cómo quieres más? Si no eres fiel en lo poco, estás siendo injusto en lo poco. Y aún en lo poco nosotros debemos,
0: debemos de ser fiel. Hay muchas parábolas que enseñan esto, por ejemplo la del talento, aquel que se le entregó uno solo y él por temor, dijo no lo voy a enterrar porque el Señor es muy estricto, que mejor lo voy a enterrar. No fue fiel, sabiendo que en esa parábola su señor le iba a pedir ganancias. ¿Qué le dice? Por último, lo hubiese puesto en el banco a que diese algo
1: de intereses. Pero es poco fiel. Quítenle el talento. Ahí en lo, en lo poco, hermanos. En lo poco tienes que ser fiel. No en lo
0: mucho en lo poco, y si lo ponemos en, en el texto, en lo muy poco, y eso va demostrando, si Dios te mantiene con muy poco para ser fiel, tú mantente fiel en lo muy poco, y Dios en su misericordia, en, en su voluntad,
1: aumentará para que tú seas fiel en lo mucho, ahora, la fidelidad también hermano,
0: si bien debe ser manifestada de manera individual, también puede ser manifestada de manera colectiva, como iglesia, como iglesia local, como congregación. Lo vemos en Efesios capítulo 1 y también en Colosenses 1.2. Es interesante como aquí Pablo le escribe. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, estoy leyendo Efesios 1.1, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús y algo similar dice ahí a los colosenses capítulo 1 versículo 2 a los fieles entonces también se demuestra de una manera colectiva de una
1: manera congregacional no solamente individual ¿cómo puedo tener o cultivar la fidelidad? ya para entrando
0: ¿En tierra derecha al final de la sesión de hoy? Lo primero, lo primero de lo primero, queridos hermanos, como lo mencioné hace un momento, es que debemos de conocer el carácter de Dios. Sobre todo en este aspecto de fidelidad. Mantengamos pues firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que
1: prometió. Apocalipsis 2.15. Veamos qué dice rápidamente este pasaje. No era 2.15. Siempre él escriba jugándome malas pasadas. Bien, pero... El pasaje de, de Hebreos que leímos, obviamente sirve de, de fundamento para, para este pasaje. ¿Cuál otro paso para ir cultivando la fidelidad,
0: Viviendo la vida de Cristo. Cristo mostró ser fiel. Él hizo todo lo que Dios le había demandado que hiciese. Y eso nos da ejemplo. Entonces, no solamente es conocer el carácter de Dios de cómo Él es, sino que el ejemplo más vívido para nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, manteniéndose fiel. Pero también es necesario, hermanos, que nos despojemos de todo lo viejo.
1: Colosenses 3.9. Todo lo viejo. Para poder vivir esta vida que es necesaria de fidelidad a Dios. Allá por el año
0: 300 después de Cristo, aproximadamente 400, por ahí en tercero cuarto siglo, hubo una gran persecución en la iglesia. Y frente a esa persecución muchos, muchos negaron la fe, porque tuvieron temor de ser muertos, de ser azotados, de ser puestos ahí en, el, en el circo romano o en otras instancias con las fieras
1: para que fueran devorados y tuvieron temor muchos abandonaron completamente la fe pero otros volvieron arrepentidos
0: por lo que había sucedido por lo que habían cometido eso generó eh, no es el tema del día de hoy eso generó una dificultad en la iglesia con el tema de si se podían volver a, a aceptar a esos hermanos eso no es el tema no que cuando nosotros nos despojamos de todo lo viejo, de todo temor, vamos conociendo a Dios, vamos viviendo la vida de Cristo, va creciendo nuestra fidelidad. Hoy día, en nuestros países, gracias a Dios, hasta el momento no tenemos que llegar hasta esta instancia de la muerte para
1: defender nuestra fe. Pero en lo poco, en lo muy poco, si es necesario, tenemos que morir. nos van a acusar de ser eh, fanáticos, por decir una palabra, por ser eh, anticuados,
0: por vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros?
1: Mantenernos fieles a ella, porque ella no pasa. Y también es importante, hermanos, que
0: vivamos. La vida en el espíritu, porque esto es parte del fruto del espíritu y, y finalmente todos estos principios de cómo ir cultivando podríamos aplicarlo a cada uno de los elementos
1: del fruto del espíritu. Pero Gálatas 5, vamos a leer estos pasajes. Gálatas 5, 25. 26 dice si vivimos por el Espíritu andemos
0: también por el Espíritu no nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros envidiándonos unos a otros aquí el principio lo que quiero recalcar es el hecho de que vivamos por el Espíritu que esto no quede solamente como un conocimiento intelectual sino que lo apliquemos, que vivamos y roguemos a Dios que su Espíritu Santo nos empuje y que cuando el Espíritu Santo me redargulle, me diga, no tienes que hacer así, yo no diga ah silencio, <risa> sino que con temor, con reverencia, decir, amén, sí, gracias Señor por guiarme. Tenemos que vivir la vida del Espíritu. Un par de alertas ya para ir concluyendo. Primero, la fidelidad no quiere decir que no se cambie, hermanos. Esto es, es, es importante tenerlo en cuenta. Muchos pueden pensar que porque yo soy fiel al Señor, nadie me, me va a mover de mis principios y de mi conocimiento bíblico que yo pueda tener en cierto instante. La fidelidad no quiere decir que yo no siga cambiando y no siga eh, renovando mi mente, como dice Romanos 12. Yo tengo que mantenerme fiel a la palabra de Dios, no a lo que yo crea saber o a mis conocimientos limitados que tenga. Y digo limitados porque uno nunca termina de conocer la palabra de Dios. Entonces mi fidelidad es hacia la palabra y no a los preceptos o conocimientos que tenga. Obviamente aquí hay que entrar en el camino del estudio, en el camino de la sabiduría, de saber discernir que lo que se me enseña está bien o no, etcétera, etcétera. Pero no podemos confundir. Porque alguien podría tomar el hecho de decir, ah no, yo soy súper fiel al Señor, así que de aquí no me mueve nadie. Pero hermano, aquí claramente la Escritura dice que están mal. No, pero es que yo soy fiel al Señor. Ojo con eso. Y lo otro, no debemos minimizar la fidelidad de Dios solo en las cosas buenas. Porque muchas veces cuando hablamos de fidelidad, sí, Dios es fiel, Dios es fiel. Cuando todo está bien, cuando ocurren cosas buenas, Dios es fiel. Y yo man manifiesto fidelidad. Pero también debemos recordar que Dios es un Dios justo, que también es un Dios que se aira, que es un Dios celoso, que para nosotros son características que quizás no son consideradas tan positivas, pero que sin lugar a duda manifiestan parte del carácter de Dios. Y frente a eso también nosotros debemos decir Dios también es fiel. En manifestar celo por su palabra? en manifestar ira en contra de aquellos que actúan en contra de él? Entonces no, no debemos minimizar o, o, o equilibrar más hacia el lado de las cosas buenas la fidelidad de Dios. Ojo con eso, también hay que poner mucho cuidado. Concluyo con la siguiente cita de Howard. Dice... Ninguna iglesia y ningún matrimonio puede permanecer a menos que se basen base en la lealtad. Tal virtud es mucho más que algo humano, pues es un fruto del Espíritu. Seamos fieles. Y esto obviamente que se puede aplicar no solamente fidelidad a Dios, primeramente, pero si uno es fiel a Dios, también va a ser fiel a sus hermanos y a sus amigos, y a aquellos que lo acompañan en la carrera de la fe. Y esa es la base, como bien dice aquí Howard, nada puede permanecerse si no hay principios de lealtad, de fidelidad. Y eso solamente es un don que da el Espíritu Santo, o una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y Dios nos ayude para poder hacerlo así, para poder entregarnos en la mano del Espíritu Santo rogando a Dios que siga manifestando esa obra de santificación en nosotros, de transformación, para llevarnos a la semejanza de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
1: Vamos a orar, hermanos. Le invito a que inclinen su rostro para concluir la sesión de hoy. Padre bendito, llegamos ante tu trono primero que nada para alabar y bendecirte,
0: y también para agradecerte, por esa inmensa, por esa grande fidelidad, como dice aquel himno, oh tu fidelidad, cada mañana la veo en mí, y así es Padre Santo, la vemos en cada instante, nueva es cada mañana, y te agradecemos porque eso nos sustenta, a pesar de que muchas veces nosotros no lo consideramos para mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe o de nuestra esperanza. Pero ahí estás tú manifestando esa fidelidad permanente y nueva cada mañana. Y te damos gracias por eso, pero también debemos llegar ante ti arrepentidos. Pidiéndote perdón por esa falta, no solamente de considerar tu fidelidad. Sino que también que muchas veces nosotros transamos muchos principios bíblicos para nuestro deleite, para nuestra comodidad, para no ser enjuiciados, no ser apuntados con el dedo.
1: Ayúdanos Dios amado para poder crecer cada día más en fidelidad a ti, a tu palabra
0: y como resultado también a nuestros hermanos en la iglesia, en nuestras familias
1: mostrando este elemento, esta manifestación del fruto del Espíritu en nosotros. Te damos gracias por tu palabra en esta noche.
0: Gracias por poder comprender lo que tú nos manifiestas en parte sobre la fidelidad.
1: Te pedimos sabiduría para poder poner en práctica todo esto. Y así poder glorificarte con toda nuestra vida. Todo esto te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús. Amén.